0: audiobooks estão cada vez mais em alta e as editoras especializadas nesse tipo de livro vão marcar presença na Bienal do Livro entre os dias 3 e 12 de dezembro no Rio Centro, na zona oeste do Rio. Assim como o rádio, né? a tecnologia otimiza o tempo de quem quer fazer uma boa leitura, mas precisa conciliar o hábito com a correria do dia a dia. Se identificou, né? Acompanhar histórias nesse formato faz parte de uma tendência mundial de consumo de digital de livros que vê o Brasil como um dos seus mercados mais promissores. No país, as principais editoras já se movimentam com o objetivo de construir um acervo significativo de audiobooks. As narrações são feitas por um ator, dublador, narrador profissional e seguem exatamente o conteúdo escrito. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o Rafael Lunes, sócio fundador do Esquilo, plataforma de distribuição de livros digitais e audiobooks. Rafael, seja bem-vindo ao podcast 2 X 20 tudo bem?
1: Obrigado, Luana, pela oportunidade, tudo bem?
0: Tudo ótimo, obrigada, Rafael. Rafael, queria que você falasse sobre a mudança né, do, no mercado de audiobooks. Em 2021, a gente viu as vendas aí triplicarem. Pode falar um pouquinho sobre o aumento nessa demanda e sobre a expectativa para os próximos anos do audiobook que veio para ficar. né?
1: Então, Luana, a gente está percebendo aqui uma... No Brasil, um movimento, é, claro, com certo delay, né, com certo retardo, mas um movimento que já está acontecendo com bastante consistência em outros países, né, sobretudo Estados é, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o audiobook já é uma realidade, né, na verdade, é um formato que tem uma curva de crescimento maior do que o próprio e-book, né, maior que o próprio, é, digamos, livro digital, né, no modo leitura, e, e essa tendência vem chegando é, num passado recente um pouco mais grada, gradual, né? E aqui, nos últimos, nos últimos anos, aqui sobretudo nesse período pandemia, aí é, veio numa curva bastante inclinada, tá? De crescimento. É, o que a gente vem notando aqui ao longo... <risos> Desse, desse ano de 2021, na medida também que o acervo de audiobooks vai aumentando, vai sendo incrementado, onde as editoras começam também a investir no formato, tanto é, no lançamento simultâneo do livro em papel, quanto na sua versão em áudio, é, o consumo vem, vem bombando. Né? Então, a gente vem percebendo isso já na nossa plataforma, e o um, um, um crescimento como você falou de três vezes, né? Tipo, multiplicamos aí o consumo. Se aí vai considerar aí o início do ano até o presente momento.
0: Agora, por que houve essa demora para consolidação do, do audiobook no mercado brasileiro? Existe alguma explicação? Brasileiro foi um pouco mais resistente para para comprar, para começar a comprar o audiobook? Por que houve essa demora?
1: Eu acredito que talvez seja um caso clássico de do, do ovo e a galinha, né? Do tipo a, a o desenvolvimento, a produção de um audiobook, ela custa mais, né, por tudo que você já comentou na introdução, investimento em estúdio, de narrador, ou o próprio uso da voz do próprio autor, né, caso ele tenha esse, essa facilidade. Né? Existe um custo associado à produção desse, desse, desse formato, que é maior, por exemplo, do que o, curso, o custo do, do e-book. Né? Então, o que se via no Brasil, até um passado recente, é que as editoras é, estavam lançando já no, no, na proporção um para um, né, do tipo que estavam lançando o livro no papel e já estava fazendo o seu análogo em livro digital, e-book. Mas não estavam produzindo o seu audiobook. Por conta, e aí o que eu comentei da questão do ovo e da galinha, por não ter um modelo comercial viável que pudesse aí bancar os custos iniciais. É, basicamente você tem o custo do conteúdo, a construção do acervo e acaba não tendo na, na, na última ponta uma estratégia comercial, de varejo, de última linha que pudesse aí fazer essa conta fechar. Né? A gente trouxe um modelo de distribuição massiva, né, no modelo que a gente chama de, de, de B2B2C, com parceria com grandes, Uh, uh, empresas prestadoras de serviço principalmente no setor de telecomunicações, que a gente resolveu uma grande parte desse problema. Porque a gente, quando é, convida as editoras a produzir o, o, a versão do do, do do livro, do lançamento, do best-seller, do, do papel pro audiobook, a gente já tem um modelo para apresentar, a gente já tem um planejamento de distribuição que faz com que essa conta feche. E que estimula, obviamente, as editoras a, a investir nesse na, na, na construção desse
0: acervo. A bienal vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não adquiriram um audiobook, é, comprar, né? ter essa experiência, testar o audiobook, porque o audiobook é como o rádio, né? É aquela magia que você pode ouvir o livro, né? Acompanhar a história fazendo outras coisas, dirigindo, lavando louça, é, amamentando, né? Muitas mães fazem isso, elas costumam ouvir o audiobook enquanto estão amamentando, é, você acha que a difusão do audiobook vai ser maior aí a partir da Bienal, que é um evento que reúne tantas pessoas, tantos jovens. Vocês esperam essa, essa difusão ainda maior na Bienal?
1: Exatamente, João. Assim, na, na verdade, é muito importante o posicionamento é, de uma plataforma de distribuição de audiobook como o, o Esquilo na Bienal. Porque na nossa visão, tá? e não é uma visão estanque, é, é somente a nossa visão, é, a gente chama de audiobook ou de audiolivro é, um conteúdo né, no formato áudio que ele é derivado direto de um livro best-seller de papel. Né? Então, assim obviamente, é, você vai encontrar como audiobook é, outros conteúdos audíveis, mas que não tem o análogo é, do livro físico. Né? Então, por exemplo, quando você fala que uma pessoa pode escolher ler um livro que está disponível no papel mas ele pode é, consumir esse livro no formato áudio fazendo outras coisas, porque, na verdade, esse fazendo outras, outras coisas, né, do tipo está dirigindo, está na academia, está caminhando, é, é muito importante nos dias atuais é, nesse mundo conectado que a gente vive, porque se você é, é, imaginar o livro, é, a experiência do livro hoje, você tem que ficar meio offline. Né, então, você concorre com outras plataformas conectadas que são muito, que tem um apelo ma massivo muito maior. Né? Então você vai ter que, dentro das 24 horas do indivíduo, é, tirando aí as 8 horas é, padrão de sono, você vai ter que encontrar algum momento que esse cara vai querer consumir é, livros. Né? Então ele vai ter que é, você vai brigar com outras plataformas de vídeo, né? você vai brigar com Netflix, você vai brigar com Spotify, você tem que encaixar digamos, o, o audiobook dentro desse, desse palco. A vantagem do audiobook sobre essas outras plataformas é que realmente você pode consumir é, o, o formato, né, o livro, é, enquanto está fazendo um, uma outra atividade. A gente aposta muito na, na, na exposição desse, desse conceito, dessa, dessa ideia na Bienal, porque a Bienal, historicamente, é um lugar do livro físico. Né, e a gente nada mais é, está fazendo né, do que trazer todo esse universo literário do mundo físico, do mundo papel, para um formato muito mais aderente aos dias atuais.
0: Né? E a beleza né, do audiobook também é o um incentivo à leitura, né? porque dessa forma você consegue incentivar cada vez mais leitores que vão se atualizar sobre os diferentes assuntos. A beleza também é baixar audiobook em inglês para treinar, a pessoa que está estudando, né, treinar aí outra língua, são vários benefícios, né?
1: É, as possibilidades são infinitas, né, na verdade, é, o audiobook bem produzido, é, bem gravado, ele te traz um, uma experiência muito mais imersiva, né, do tipo, a gente tem uh, alguns livros no nosso catálogo que a narração é do próprio autor, né, isso empresta, Uh, uma imersão, uma experiência uh, de consumo de conteúdo totalmente diferenciada do que uh, a contratação, por exemplo, de uma narração terceira. Uh, não que, 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 que se perca e né, se tenha muita, muita diferença, mas, assim, por exemplo, a gente tem um livro que é o Carandiru, do Drauzio Varela, narrado pelo próprio Drauzio Varela. Né? Então, a experiência de ouvir o Drauzio contando aquela história do cara de Rio, que deve que viu o filme inclusive. Ela é completamente inovadora, né? E, e é apaixonante.
0: Agora, Rafael, você pode explicar um pouquinho para o ouvinte que está acompanhando agora o podcast, que ainda não comprou um audiobook, como a pessoa pode comprar um audiobook e como até, inclusive, usar a plataforma Esquilo, né? O aplicativo. Estou aqui com ele em mãos. Tem vários livros gratuitos, né? Mas há possibilidade de compra também de audiobook? É, o que,
1: o que a gente tem hoje, a gente tem uh os nossos aplicativos aí falando específico do audiobook a gente tem o um aplicativo de book também mas a gente tem um aplicativo especialista no audiobook né totalmente dedicado ao formato é basta procurar nas lojas né no, no Google na, na no Play no, na Play Store do Google e na Apple Store na App Store do, do, da Apple é, esquilo né como escreve né com a com a marca é audiobooks. Né, você vai baixar o aplicativo e já no, no, no momento que você faz um cadastro, né, que você precisa criar uma conta no aplicativo, você já tem acesso lá a vários conteúdos gratuitos, é, não só conteúdos, a gente tem várias é, releituras, tem muito clássicos da literatura brasileira e a gente tem aí algumas janelas que a gente negocia com as editoras que a gente coloca grandes best-sellers atuais aí, que custam 40, 50, 60 reais Uh, nas livrarias uh, de forma gratuita para possibilitar justamente isso, Luana, o aculturamento, e o aculturamento do consumo de audiobook né, nesse, nesse tipo de formato. A gente tem uma parceria muito forte com, com, com várias operadoras de telecomunicações. Né? Então, é, quando, você, é, quando o, o usuário fizer uma conta, ele pode ter já com as informações que a gente cruza na base, um benefício de, de, de conteúdo premium já dentro do, do, do seu pacote de telefonia, que ele já contratou uh, da sua operadora. E aí sim ele vai ter a liberação de um grande audiobook, né, um best-seller pesado, muito atrativo comercialmente, que está dentro do ranking dos mais vendidos uh, de, de, de todas as listas aí de, de, de venda de livro, e vai ter um a cada 30 dias. né aí obviamente a gente tem o, o modelo que você pode contratar direto na loja, né, direto na Apple e, e você, ou direto no Google, né, via cartão de crédito e aí sempre no modelo recorrente, tá, do tipo você na verdade está assinando uma compra recorrente e a cada 30 dias a gente libera uma grande baçada.
0: Bacana. Rafael Lunes, sócio fundador do Esquilo, plataforma de distribuição de livros digitais e audiobooks. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço imensamente e espero todo mundo lá na Bienal esse ano.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Delegacia de Homicídios busca pelos criminosos que tentaram assaltar uma empresária e assassinaram Selma Avelino de Souza, na frente da filha, em Irajá, na zona norte do Rio. A família fez o reconhecimento do corpo de Selma no Instituto Médico Legal no dia em que ela completaria 52 anos. Vanessa Moraes estava com a mãe dentro do carro que a vítima ganhou do marido há apenas duas semanas, quando o crime aconteceu nesta quinta-feira. A empresária estava a 500 metros de casa quando foi morta com um tiro no peito, mesmo sem reagir, segundo a filha. O homicídio aconteceu na Avenida Monsenhor Félix, uma das mais movimentadas do bairro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária à recondução de Domingos Brazão ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. No despacho, a subprocuradora Lindora Maria Araújo nega que houve qualquer tipo de constrangimento em função de Brazão estar afastado das atividades no TCE. A manifestação se opõe à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que havia decidido há cerca de um mês pela volta do conselheiro ao tribunal. Nunes Marques utilizou o argumento de que o processo ao qual o brasão é réu ainda não tem uma decisão final e está parado no Superior Tribunal de Justiça há quatro anos. Um dos responsáveis pelo assassinato da juíza Patrícia Cioli em 2011 recebe nova condenação na Justiça do Rio. De acordo com a decisão da juíza Tula Melo, o policial militar Sami dos Santos Quintanilha deve cumprir nova pena de 34 anos de prisão e quatro meses em regime inicialmente fechado pelos crimes de homicídio e fraude processual. De acordo com a Justiça do Rio, a execução da juíza Patrícia Cioli foi motivada por uma condenação determinada por ela aos responsáveis. Pela morte de um jovem de 18 anos com deficiência mental. Depois do julgamento, os criminosos prepararam uma emboscada e executaram a juíza com 21 tiros em Niterói, na região metropolitana do Rio. Moradores do Rio que tomaram a dose única da Janssen vão tomar um reforço do imunizante. A medida vai de encontro à recomendação do Ministério da Saúde que prevê uma segunda dose da Janssen, mais a dose de reforço com outro imunizante. Segundo o secretário municipal de saúde Daniel Soranço, esta recomendação não possui respaldo da agência de vigilância sanitária e não é adotada em nenhum país do mundo. A Prefeitura do Rio espera receber 200 mil doses da Janssen na primeira semana de dezembro, quando vai dar início à campanha para o reforço. Dois às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta sexta-feira. Maurício ficou fora do podcast acompanhando outras pautas aqui da Band News FM. Ele volta na segunda-feira comigo, Luana Bernardes. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, underline, Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e sobre minhas leituras. Tchau, tchau!